0: Hej och Välkomna till Börspodden avsnitt 61
1: 61 med Jon Skogman
0: och Jon Nisaksson Tackar massa
1: Tack, tack Sen ska vi tacka Carnegie Fonder
0: Vår huvudsponsor
1: Signa upp er på nyhetsbrevet Slash veckobrevet utsikt Den här veckan är det ett helt, en helt förträfflig genomgång av Afrika Och Afrikafonden av Karin Som är fondförvaltare där
0: Ja, väldigt intressant skulle jag säga
1: Ja, det är både slides och man kan lyssna så vill man lära sig något om Afrika och investeringar där så är det bara att signa upp sig och läsa vidare
0: Ja, helt gratis också, perfekt
1: Och kom ihåg den gratis femhunkan som fortfarande finns där i Asienfonden
0: Ja, sen avslutar vi ju vårt sjok med intervju från Hongkong den här veckan och då är det sist ut är Jens Wernborg från Business Sweden som är chef där han pratar om hur det är att göra affärer i Kina och vad man ska tänka på och vad som kan tänkas sända i framtiden. Väldigt mycket intressant från hans mun tycker jag.
1: Precis. Sen har vi faktiskt lovat att Börspodden ska anställa. Det är inte, vi tar ju bort anställningsstoppet, Johan. Ja. Det är så här att det finns poddar med folk som ska förverkliga sig själva med en hel koncern bakom. Och så finns det poddar med adelsmän- som äger hela företaget. Och så finns det vi, Johan. Två killar som kommit från ingenstans. Och i och för sig inte tagit sig någonstans heller. Men vi behöver lite hjälp för att vi har inte tid till allting.
0: Nej, det stämmer bra, Johan.
1: Och nu söker vi en ung, brutalt hungrig student förmodligen. Ja. Som vill extra knäcka lite nu och då. Med att eh, hjälpa oss lite grann. Med vad då?
0: Ja, vi ser gärna att man är lite datakunnig och kan ratta lite hemsidor. Det är ett plus. Vi ser även att lite hjälp i klippningen skulle vara bra att ha. Och det är även så att vi har tänkt att fasa in den här personen för att göra en del grejer i vår nystartade podd, Fondpodden.
1: Precis, att ju duktigare man är desto bättre saker får man göra. Ja. Och Fondpodden behöver hjälp av en go -getter.
0: Så där har man också en chans att skapa sig ett litet namn kanske om man är riktigt duktig.
1: Precis. Och har ni inte lyssnat på fondpodden så gör det. Den har närmare 10 000 lyssningar på första avsnittet och idag kommer tvåa.
0: Ja. Så skicka ett mejl till börspodden.gmail.com om ni är intresserade så fortsätter vi därifrån. Sen avslutningsvis John här i inledningen så måste jag ju berätta att vi ska på börsens öppet hus onsdag den 5 november. Det kommer att vara massor av intressanta eh, föreläsningar och eh, på två av dem så kommer börspodden att vara med. Och jag tycker definitivt att ni ska gå och lyssna på det här. Det är gratis att anmäla sig. Vi kommer att skicka ut eh, länken till programmet och sidan där man kan anmäla sig på.
1: Ja, och vill man se Johan I göra flis av Günther M så är det bara att komma. Det är börspoddarnas battling.
0: Ja, det står för dig, Johan men, men som sagt, onsdag 15 november, öppet hus på börsen. Be there.
1: Or be square. Johan, Isak Isaksson, vi har Börsen på 1388 närmar oss 1400. Kommentar.
0: Ja, det har ju gått ofattbart snabbt upp igen ifrån den här 1250-noteringen 12, vi hade som lägst där för några veckor sedan. Och, ja, jag sa ju förra veckan att jag trodde att vi inte kommer lägre än den här 1250-år och det håller jag väl fast vid. Men samtidigt så tycker jag att man ska vara försiktig nu. Jag tycker inte alls att det känns så där jättebra. Och eh, jag tror att vi är i sluttampen av hela den här gången som vi haft här under sex års period. Eh, men det är alltid jättesvårt att eh, navigera när man är i slutet av en uppgångsfas. Så att, eh, det kan hända väldigt mycket åt bägge håll tror jag.
1: Vad säger du om eh, Steffo Ingves med Stefanomics att vara puck 3, puck 4 och sänka räntan sist av alla i någon typ av panikåtgärd? Ja,
0: jag tycker väl i grund och botten så tror jag bara att allt det här bara leder till eh, en ännu värre krasch lite längre fram i tiden att eh, det är lite småskönt just nu men eh, på sikt så tror jag att det kan bli riktigt farliga obalanser som skapas eh, av den här politiken som, som råder över hela världen. Var, var, hur ser du på det?
1: Ja, jag tycker att det känns lite konstigt att först hålla ut länge med att inte sänka räntan och sen paniksänka den i slutet Det är ju nästan Hade han varit förbundskapten så hade jag ropat avgå ingress Men nu är jag ju trader och börsen går upp så att då är jag rätt nöjd Ska vi titta lite på vad som har hänt med räntesänkningen Det har gjort att valutan den svenska kronan, har kollapsat Ja vilka bolag är det som gynnas av att kronan blir svagare?
0: Ja En uppenbar sektor är väl fastighetsbolagen. Även om det kanske är lite tvegat där eftersom hyreshöjningar blir lite svårare att genomföra också eftersom de ofta höjs med någon slags inflationsdrivet index. Så att det är väl lite både och. Men visst, de tjänar vi på det.
1: Ja, de tjänar ju på räntesänkningen. Men vilka tjänar på att valutan försvagas? Nej, annars är
0: det ju viktigt för alla exportbolag och vi är ju en extremt exportberoende ekonomi i Sverige. Så att alla stora verkstadsbolag i princip, det finns några undantag, tjänar ju på det här. Och klart alla råvarubolag, Boliden, SSAB,
1: Ja, det fanns en helt fantastisk trade att göra 9.30 när räntebeskedet kom. Balder gick upp 8%. Alla fastighetsbolag gick upp i taket. Eh, Boliden gick upp flera kronor. Mm. Det är ju precis som du sa där att råvaror och, eh, kan tänka mig, råttneros och de här fortsätter ja, bilder ut. Stora Enso. Eh, men har vi några bolag som inte tjänar på det? Ja,
0: men sen finns det ju sådana här som... Dels alla som köper in varor och säljer dem i Sverige Jag kan tänka mig att, att bolag som, eh, som till exempel Claes Olsson eller eh, Mekonomen eller kedjor som köper in prylar ifrån, eh, i dollar och sen ska sälja det i Sverige de, de eh, borde ju tappa lite på det. Eh, sen SAS känner väl, har väl eh, visst oljan går ner men eh, det är nog eh, värre att... Eh, ja, helt kronan tappar.
1: Ja precis, det är ju alla kostnader är ju i dollar flygplatsavgifter och så vidare och sen får man in svenska kronor eller norska när kunderna bokar biljetter så att de är en stor förlorare Men du var inne på en av de största förlorarna av alla som har fått stryk på börsen, MTG
0: Ja exakt, MTG köper ju in alla program egentligen i princip i dollar och de säljer ju i princip enbart i Norden och lite i Östeuropa. Så där, där har man ju en klarare förlorare också. Jon, du då som är lite av börs på den småbolagsexpert. Finns det något litet bolag som du ser gynnas eller missgynnas av det här?
1: Ja, de flesta bolagen gynnas ju då de har mycket försäljning utomlands. Men ett som jag är verkligen orolig för. Det är ju UTG, Unlimited Travel Group som är en resebyrå. De har ju alla intäkter i kronor sen har de alla utgifter i dollar. Samt att Ebola har härjat, vilket gjort att en stekare resa till Kenya eller Sansibar inte alls är lika stekig och jag läste i Dn att det har varit väldigt många avbokningar på de här resorna.
0: Men att man trots att Ebola inte alls härjar på den sidan så är det ändå bara Afrika som avskräcker.
1: Ja, mm. exakt så är det. Och det gör mig väldigt orolig för det här bolaget.
0: Ja, det är nog en, en vettig poäng. Hur ser det ut med preffarna då?
1: Preffarna är ju den extremt stora vinnaren, teoretiskt i alla fall. När Sagax gav ut de första preffarna kring 22 nivån. så var det väl ingen i, som kunde ana att reporäntan skulle ligga på noll. Så att, det är ju väldigt bra avkastning man får på preferensaktier jämfört med räntekontot. Ja. Å andra sidan Johan Nu kan det bli bättre än så här Svar nej Precis och det har varit en lång resa Till nollränta Nu är vi där Börsen tänker halvår, år framåt Ja kanske dags att Lasta av lite preffar
0: Ja jag tror nog att det kan vara en bra idé Du vi var inne lite snabbt här på oljan förut Men oljan har ju brakat ner Helt fantastiskt mycket i Sista perioden
1: Ja, amerikanska oljan, VTI, är på 80, under 80 dollar.
0: Ja, hur ser du på det här då?
1: Ja, det är ju bra för folket vid pumpen, som de säger på CNBC, dagen är enda. Men det finns ju väldiga orosmoln för de här shale investeringarna på hundratals miljarder som eh, gjordes när oljan inte alls stod i 80 dollar. Och här har vi en fara med möjliga default-lån och lite bekymmer på den här marknaden.
0: Ja, man ser även hur många svenska bolag, Pearl som, som är in i den sektorn och Enquest som är i Nordsjön som behöver ett ganska högt oljepris för att gå runt har ju fullständigt havererat. Och jag håller med om just det här med lånen. Jag tycker att man ska vara... Kan man någonting kanske kolla lite närmare på vilka banker är det som sitter med stor exponering i den här sektorn, för där kommer det att smälla, och det kan bli kreditförluster eller det kommer att bli det.
1: Sen Johan, ska vi kanske skicka en liten hälsning till vår gamla remiumkollega Kristoffer Häggblom.
0: Ja, Kristoffer, en extremt duktig person som ju i unga år blev riskkapitalbolag VD, och bland annat är en av de större ägarna i Dib som blev ju. Uppköpta idag.
1: Ja, det blev de Till en ganska saftig premie. Ja. Kring 82,50. Aktien handlas i 79,50. Kan vara möjlighet till eh, budrace, kanske.
0: Kanske. Konstiga saker hänt.
1: Konstiga saker. Lite ett intressant späck i alla fall. Ja. Johan det har kommit en hel del rapporter du har varit flitig och kan du berätta lite om vilka härliga rapporter som varit? <laughs>
0: Nej, men den, den stora vinnaren under den här rapportperioden måste man ju säga var Volvo som i slutet på förra veckan i fredags kom med en, en fin rapport som slog förväntningar rejält och den aktien öppnade ju upp 12-13% och jag skulle väl säga att det var ganska mycket en lättnadsreaktion eh, i den här kraftiga uppgången som man fick först där. Det var väl Där kortade jag också ganska mycket aktier i kolan och det var nog min, min, en av mina bättre affärer eller den bästa affären den här rapportperioden för min del. Men, men om man ska gå in lite mer på den här rapporten så får man väl säga att dels så tycker jag det kan vara värt att nämna att valutan gav nästan 500 miljoner i, i vinst i det här kvartalet. Så att det är klart att det börjar märkas nu att de här stora exportbolagen tjänar kraftigt på, på den svagare valutan. Jag tror också att det är en del av förklaringen till den starka börsen på slutet.
1: Redan får man också tillägga för att valutan har ju stärkts ytterligare efter den här perioden.
0: Ja, Men i övrigt så nanserar man lite nya besparingar och jag tycker väl, det ser ju bättre ut nu men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra i det här bolaget och jag väntar med att köpa ändå. Okej. Okay. Sen kanske vi kan ta en titt på en annan spelare i sektorn Fast en underleverantör, Autoliv.
1: Ja, där gjorde du också en fantastisk affär genom att blanka. Mycket säljer i det, Johan.
0: Ja, det är ofta lite enklare att tjäna pengar på kort sidan än på långsidan. sidan. Men, men Autoliv kom faktiskt med en besvikelse för en skull. Och... Autoliv är ju faktiskt ett av få svenska bolag som guidar på kvartalsbasis som är ganska vanligt i USA men som vi inte ser så ofta här i Sverige. Och därför är ofta som ganska små när Autoliv kommer med rapport. Men den här gången så kom siffrorna in lite sämre för Q3 och man indikerar också att försäljningen under Q4 och i början på 2015 kommer att bli lite svagare än vad, vad marknaden hade räknat med. Och det här gav en ganska kraftig effekt då under, under dagen när rapporten kom p 1415 15 handlas autoliv till nu på nästa år och jag kan tycka att det är, fortfarande är åt det dyra hållet Den aktien har kommit ner lite grann men, men för en underleverantör inom bilindustrin så tycker jag att det är för dyrt och jag tycker också att det finns en hygglig risk att prognoserna för nästa år kommer att behöva sänkas så att det är fortfarande sälj där från börsbådens sida
1: Ja men det tycker jag låter vettigt har du någon fler bolagsrapport som du ja, vill prata om?
0: Ska vi kanske avsluta det här storbolagsreiset som man ska kalla det med MTG. Um, nu är det inte om jättestort bolag men, men i alla fall. Uh, vi har ju pratat om MTG en del i podden. och uh, MTG kom med en stark rapport som var bättre än, uh, än vad analytikerna hade räknat med. Runt 10% kanske. Men den här aktien vill verkligen inte gå upp. Ryssland plus gammalt tv det är någonting ja, det är nog helt enkelt för mycket för börsen och investerarna för att eh, vilja köpa på riktigt så att, eh, ja, dessutom så tror jag att det finns en ut eller jag har hört att det finns en oro för hur bolaget ska klara av eh, att hålla utdelningen uppe om man tvingas sälja CTC som står för en ganska stor del av kassaflödet. Eh, så det påverkar också såklart. Eh, bolaget är billigt men det ser ut som att eh, billigt ska bli billigare.
1: Ja, billigt av en anledning som proffsen brukar säga
0: Vad har du hittat då den här kan jag?
1: Ja men jag tycker att det finns några spännande rapporter av de mindre bolagen eh, En gammal favorit, Adnode, kom med en fin rapport 5% i över 5% i direktavkastning Och eh, kämpa på P12 eh, växer Jag tycker det är bra, jag köper Ja Sen har vi Lindab Som vi i veckans aktie Som jag hoppas ni alla lyssnar på eh, Som jag vet att en del av er skolkar ifrån Men gör inte det För att där gav vi en härlig köprekommendation På fem, låga 55-nivån mm. eh, Nu står den i 65 Och eh, den är förmodligen värd mer Jag är köpare på den här nivån Ja, samma här Sen Johan, sorgebarnet KABE. Vad blir det? Cob. Precis, de gör premium husbilar och eh, husvagnar och så vidare som vår generation inte är så intresserad av. Ja. Men de tjänar pengar de har 118 miljoner i kassan eh, är väl P13, 14 kanske eh, kommer Q4 här där man inte säljer så jättemycket husvagnar, inte Q1 heller för den delen. Problemet här har vi ju att de bygger och bygger husvagnar och husbilar och ställer på lager. Snart har de bränt hundra miljoner av kassan på att bygga upp lagret. Här skulle jag vilja se en riskkapitalist gå in och köpa upp bolaget. Sen är det här med dollarn och valutan ett litet tveäggat för KB då de är, säljer slovenska eh, husvagnar som då blir dyrare. Men även kan de exportera lite KB-bilar som blir billigare. Ja. Slutligen då, Johan, har vi Enea som vi har pratat om tidigare och jag gillar den. Den har 180 miljoner i kassan. Växer lite grann till och med för första gången på länge. Där är jag köpare också.
0: Okej, okay, bra. Tack för det. Sen, Johan, har jag tittat lite grann på börsens spelbolag.
1: Ja, du är ju gammal spelexpert i alla fall på vad banken förra.
0: Ja, Om vi ska börja med Net Entertainment Börsens bästa bolag i mina ögon Och bolaget som jag kanske gjort både min bästa och sämsta affär i någonsin Berätta ja, Jag gick ju nästan all in i Net under 2008 där När de knoppades av ifrån Betson om man kunde handla på någonstans 10-15 spänn
1: 20-dubblare med andra ord
0: Ja, ungefär och det var ju en jättebra placering Speciellt att ligga i den under finanskrisen Eftersom nettan inte gick ner Under det året Men sen sålde jag ju såklart min aktier för tidigt Och ja, det gör ont varje gång jag tittar på den här aktien Svisha förbi på 210 .15 Och ja, Men ändå, det är ett fantastiskt bolag de kom ju med en superrapport som vanligt. Eller den kanske var lite bättre än vanligt till och med. Men det där bolaget är för dyrt för att man ska vilja köpa det nu. Så att jag hoppas på en rejäl börskrasch så jag kan köpa Nettan igen. På tio kronor eller? <laughs> alltså, så illa blir det nog inte igen. Men ja så är det bara. Men om vi ska titta på Betsen och Unibet så kom de också med fina rapporter som slog förväntningarna. Men där tycker jag att det kan vara värt att notera att det var sportbettningen som stod för biten som man säger så att, och det, det är lägre kvalitet i, i den typen av resultatöverträffning så att man, man ska komma ihåg att marginalen för sportbetting varierar väldigt mycket mellan kvartal och kvartal dessutom så hade vi ju VM här under sommaren och det har liksom dragit upp aktiviteten såklart och vi hade många, många resultat som var gynnsamma för spelbolagen.
1: Ja, man brukar säga att man ska köpa spelbolag när marginalen är dålig. Och då kanske man ska sälja när den är bra.
0: Ja, lite så tycker jag man kan tänka. Och man brukar också se en tillbakagång av aktiva kunder efter ett sånt här stort event som fotbolls-VM till exempel. Så att, eh, det kommer att komma en liten baksmälla från de här bolagen, det är jag ganska säker på. Och eh, nu handlar man eh, Unibet till p 15-16 nästa år, som lite billigare. Det är inte jättedyrt för, för den typen av bolag, kan jag tycka. Men, men det är betydligt högre än vad de har värderats till historiskt sett. Och eh, jag upprepar att det finns billigare alternativ utomlands. Så att, eh, Som heter. Ja, Playtech är till exempel ett, ett exempel. Det är väl egentligen mer ett eh, net eh, alternativ Men eh, det är ett exempel. Så att eh, där kan man nog ta hem vinster tycker jag.
1: Vad säger du om den lilla uppstickaren Kanbi?
0: Kambi är ju också ett väldigt intressant bolag. Det är ju som ett entertainment fast med sportspel istället för casino. Men aktien har ju ingen verklighetsförankring överhuvudtaget. Eller i alla fall värderingen på aktien.
1: Den är ju undervärderad enligt Danske Bank.
0: Mm. Ja men jag tycker precis tvärtom.
1: Hur är den i din bok?
0: Ja, den är ju groteskt övervärderad skulle jag säga. Men, men det, det är såklart ett fint bolag som man vill äga men inte... Man kan inte köpa bolag till vilket pris som helst. Och det gör man om man köper Kambi kring 60 spänn. Det, det finns inte på kartan skulle jag säga. Så att vänta med den aktien. Avvakta. Och där finns det också, jag tror att förväntningarna på Kambis marginal är för höga. Och, De
1: dras väl med Jonibet-hjälpen kan man säga.
0: Ja, och där har man också samma fenomen under, under sommaren. Att man har haft en fantastisk sommar med fotbolls så att vi kan också se en lite, lite tuffare period framöver här.
1: Johan Isaksson, du har varit lite mer open-hearted än vanligt och postat lite roliga twitterklipp. Så att ni som inte följer oss på Twitter gör det. Men bland annat hur du gjorde en närmare tiodubbling i en Volvo-option inför rapporten. Hade du pratat med oss igen?
0: <laughs> Nej, det hade jag inte om. Uh, nej, men jag tycker ibland uh, så tar jag lite bett i optioner inför rapporter som jag tycker uh, när jag tycker att, uh, ja, helt enkelt risk ser ser intressant ut. Och Volvo var ju extremt uh, nedpressad inför sin rapport och förväntningarna var väl inte så höga. Så att uh, köpa lite optioner, uh, nu köpte jag med Strike 80 uh, inför rapporten då.
1: Uh, fick du betala för dem.
0: Ja kanske 70 öre eller något sånt Och då har man ändå möjlighet att ta del av, av uppsidan vid en eventuell överraskning Och man kunde ju kanske ana att det skulle kunna bli ganska stora rörelser i, i Volvos rapport
1: Du var ju med förra rapporten med, då gick det inte lika bra
0: Nej då gjorde jag lite samma sak, det gick inte lika bra men, men fördelen är ju att man förlorar inte mer än vad man satsar i absolut värsta fall och tar man bara en liten steg så, så ja, jag tycker att det kan vara ett ganska kul sätt att bätta lite på, på olika typer av rapportreaktioner.
1: Ja, men vill man förlora mer än man satsar så finns det också fina möjligheter i optioner. Man ska ju tänka så här att 90, det finns ju undersökningar som visar att 90% av alla optioner förfaller värdelösa. Och det Ola Rolén nämnde i Hongkong-podden så är det ju hur man kan utnyttja det här med att leka banken själv. Att istället för att köpa en köpoption som du gjorde så kan man vara den som säljer eller spelar ut optionen. Mm. Och har man en stor portfölj så kan det här vara ett väldigt bra sätt att få lite extra avkastning. Och här ska jag visa på några härliga optionsstrategier som man kan göra. Låt höra om. Det man kan göra är att man ställer ut en naken option. Det innebär att du inte har någon liksom, trygghet och att du kan förlora i princip hur mycket som helst. Om vi tar boliden som eh, exempel då, så innebär det med att ställa ut att du säljer en säljoption. Och om du då säljer en säljoption på där du åtar dig att köpa Boliden på 120 kronor som den står i ungefär idag, i mars. Och eh, då får du 6 kronor. Hänger du med på resonemanget, Johan?
0: Mm, ja, ja, jag tror jag.
1: Eh, Då får du 6 kronor. Om då aktien går under det här eh, tvingas du då köpa den för 120 kronor oavsett vad aktien står i. Så säg att den står i 115. Då får du köpa aktien för 120 kronor. Men du har ju fått 6 kronor i premie, vilket gör att det ändå blir en vinst på en krona. Går aktien däremot ner till noll så får du betala 120 kronor för något som är värdelöst. Ja, det är tråkigt. Så att det gäller att vara försiktig. Men säg att du får köpa den där då för 120 kronor och aktien står där i närheten. Du har fått dina 6 kronor i premium. Då kan du göra en så kallad covered call. Som Ola Rolén pratade om. Att boliden står i 120 som den gör nu. Och du har 1000 aktier. Så kan du sälja en köpoption, Alltså att du ger bort rätten till någon annan. Och köpa dina boliden för 130 kronor. Och för det här för i mars då, 2015. Och... Då har du både 10 kronors uppsida mellan 120 och 130. Och för det här besväret och lova att lova och sälja den för 130 får du 3 kronor. Så i värsta fall så fortsätter aktien över 130 och då får man inte ta del av den uppsidan. Däremot har du fått mellanskillnaden mellan 120 och 130, det vill säga 10 kronor, plus premien på din option för 3 kronor. Så att din vinst har blivit, 100, din vinst har blivit 13 kronor på aktie. Om då aktien inte går över 130 så får du de här 3 kronorna helt gratis. Och det här sättet kan man också använda om du till exempel tycker att du är intresserad av att köpa en aktie men att den är för dyr för tillfället. Säg att du tycker att Boliden är för dyr på 122 kronor. Att du ty kanske tycker den är värd 110 Då kan du ställa ut eller sälja en säljoption som sagt på 110 så får du, blir du tvingad då att köpa den för det om den kommer under 110 eller lägre. Så, men går den aldrig där under så får du bara inkassera premien gratis.
0: Mm, det är också en, ett sätt att spela optioner.
1: Ja men som sagt var försiktiga. Det här kan eh, kosta shortan, Men 90% av alla optioner förfaller och eh, det brukar löna sig att vara banken.
0: Ja, då är vi på plats i Hongkong och idag träffar vi Jens Wernborg, chef för Business Sweden i Hongkong, södra Kina. Välkommen Jens! Tack! Kan du lite kort berätta vad ni gör här?
2: Ja, Jens Wernborg heter jag som sagt. Vi, jag representerar Business Sweden som är en sammanslagning av gamla exportrådet och Invest Sweden och vi har ett kontor här i Hongkong med fyra personer och vi hjälper svenska företag i affärer här i Hongkong men även i regionen då som sägs som inkluderar Guangdong provinsen och Taiwan. Spännande.
0: Vad eh, vi kan väl prata lite, lite grann först om hur hur det är generellt för svenska bolag som vill göra affärer i, i Kina. Vad, vad är de vanligaste misstagen eller svårigheterna som som uppstår och
2: Ja, man kan ju säga att idag så har vi ungefär 430 svenska företag med 900 etableringar. Och då om man skulle jag räkna Ericsson som ett av de 430, men sen så har de ett antal andra så att säga, dotterbolag liknande. Då blir det som sagt 900. Och Kina är ju väldigt stort. Det är ju lika stort som, som Europa i yta. Och det finns ju många saker man ska tänka på när man gör affärer i Kina. Men en av de första är ju egentligen när det gäller storleken. Det skiljer sig... Att göra affärer i Peking skiljer sig från att göra affärer i Shanghai eller i Guangzhou. Det skiljer sig inte lika mycket som att affärer mellan Stockholm och, och Madrid. Men, men det, det, man kan... Det är lätt att man drar ner Kina och det blir någon så att säga statistisk punkt som man bara säger att ja nu är det så här i Kina. Och då har man egentligen på samma sätt dragit ner hela Europa till en statistisk punkt. Så att det första är egentligen att tänka på storleken och att man måste titta på ja, vilken marknad man har och så vidare. Men, men det, är, det är den första utmaningen att Kina är väldigt stor.
0: Men hur är det att göra affärer i det här området då, i Kina? Vad, kan du liksom koka ner det lite grann, vad, vad är de största skillnaderna mot Sverige eller Europa?
2: Den stora skillnaden att göra att det är det första man ska tänka på när man är affär i Kina nu är vi i Hongkong Jag sagt, att att, 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 att ja, man kan säga det är, ta hjälp, ta råd det finns väldigt många som kan fungera som bollplank en sån enkel sak som att importera en produkt till Kina kan bli problematisk om man går för fort framåt. Då kan den bli fast någonstans. Eller en sån fråga som man ska, att man säljer en tjänst till Kina. Och, och sen så, man säljer en tjänst till ett kinesiskt företag och säger att den tjänsten kostar hundratusen. Och sen när man skickar fakturan då på hundratusen så får man tillbaka 90 000 ja vad händer nu då? Jo därför då finns det en källskatt i Kina när man säljer tjänster som är på 10% där det kinesiska företaget är skyldigt att de här, innehålla eller hålla in de här 10% och så säga och vet man inte om det då blir ju det som en, 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 en när man levererar hur man ska strukturera en betalning. Eh, Okej, okay, 30% där, 50%, 70%. Och sen kanske kineserna säger att ja, du, du får de sista 10% när vi allting är godkänt. Ja, då gäller det vara väldigt noga med vad godkänt betyder så att man, om man kan få ut dem där. Eh, så det är många så här. Och det liksom det där är att, att man, ska, man, ska, man, ska, man ska generalisera. Ta affärsidén och prata med folk för att säga jag ska sälja tjänster, jag ska sälja varor jag ska sälja vad jag nu ska sälja så att man in, så att, så att man lär sig av de andra som har gjort det. Hur korrupt är det egentligen att göra affärer här nere? Det här med korruption man kan säga så här att ge det aldrig in på det. Det finns ingen, det finns ingen, det finns ingen eh, eh, man ska aldrig ge sig in på den. Eh, och när det gäller Kina så i vanliga affärer när man säljer en produkt till ett företag så, så, så förekommer det inte. Ehm, och skulle man av något skäl få en fråga om det, ja då, har man, då sitter man troligtvis med fel partner och pratar med dem. Och får man det förslaget från en kinesisk partner som ska hjälpa en, om man, man hittar någon som ska hjälpa så föreslår de det. Ja, då har de också så att säga fel inställning till det där. Därför att man är väldigt tuff när det gäller korruption i Kina. Och, och eh, man vill bara säga nej och gå vidare. Och återigen, det är en gigantisk marknad. Så att jag brukar säga så här, om det inte känns bra i magen när man ska göra affären med sin partner eller man gör affär med då är det nog inget bra och då kan man liksom gå då vidare. Och sen så tycker jag inte att man ska vara rädd av att... Eh, att, att, att avvisa en affär därför det finns så många andra affärer som man kan göra men återigen det är liksom lika stort som Europa eh, och, och inte fastna i att det här måste ju alltså, det behöver inte vara den första affären som ska bli den som lyckas eh, och samtidigt också när man, när man gör affärer träffa många människor alltså eh, åk ner och träffa flera potentiella Köpare eller flera potentiella partners och eh, låt så säga jag inte eh, stressa inte för att jag menar när man stressar det är oftast då man gör misstag eh, utan om man, om man säger att du träffar du vill ha en som köper men träffa fyra då och liksom intervjua, fråga ställ öppna frågor ställ alltid öppna frågor liksom en, en grundregel i Kina ställ aldrig en stängd fråga det vill säga en stängd fråga där man kan svara ja eller nej på den utan ställ alltid en öppen fråga där de får beskriva därför att då kan du börja få information från dem för att om, de, om du ställer det vad man kallar för en stängd fråga kan ni sälja den här produkten då kommer du få ett ja som svar Hur, hur tycker du att svenska företag lyckas om du ska, om man
1: ger sig in på 10 för, företag försöker? hur många är det som lyckas av dem?
2: Det är, det är nog svårt att säga hur många som vi gör en studie tillsammans med med Handelskammaren och ambassaden varje år där vi ställer den här frågan till, till svenska företag och, och vi ställer också frågan hur viktigt är Kina för er? Um, så den studien som finns och laddar ner från ambassadens hemsida är ju väldigt bra att läsa på för där finns det frågor som vad är de största utmaningarna och då kan man ju ta de där första, största utmaningarna och faktiskt eh, fråga folk hur ska jag hur ska jag som företag i min bransch med den här produkten hantera den här utmaningen och den största utmaningen i den studien är ju pris eh, däremot så säger de svenska företagen att de är starkast när det gäller design, produktkvalitet ja, och, och innovation eh, och då kan man säga så här: att Ett av, våra, ett av råden som man, man kanske seriöst ska liksom titta på om man har en teknisk produkt är att den kanske är jättebra för Sverige, Tyskland och, och Europa. Men man kanske behöver en alternativ version av den produkten när man besöker de kinesiska köparna. Därför de kanske kommer säga: Ja, ah, men den världen den kostar 1500 euro eller sånt där. Och så säger man: ah, Den är lite för dyr i ja, men då är det bra att ha en, ett alternativ. Ja, smart. Eh, har du några bra exempel på företag som har lyckats? Jag kan säga så här. Nu sitter vi här i Hongkong idag och, och det är klar himmel och det är nästan blå. Eh, I Kina ser luften väldigt dålig. Eh, vilket gör att har du produkter som relaterar till luftrening för, för hemma eller för kontor eller för, för skolor? exempelvis. Det är ju exempel på företag som idag... Som idag går väldigt bra i Kina. Sen är alla verkstadsföretag. Alltså verkstadsprodukter. Av allt från kompressorer till skärverktyg. Allting som har med produktion av någonting. Eh, eh, alltså Kina växer ju fortfarande. Eh, och sen ska man komma ihåg att det finns. Du ska inte bara titta på Kina som att du ska till Kina för att sälja till kinesiska företag- utan du ska titta på de här 900 svenska etableringarna- eller de 430 svenska företagen- och sen titta på de danska, tyska, norska och tyska. Och sen ska du ställa dig frågan- hur många av mina kunder i Europa finns idag i Kina? För det är många som har sina europeiska kunder i Kina- som de enda kunderna. Du behöver inte vara i Kina och sälja till kineserna. Du kan sälja till dina redan. Så att... Eh, så att det, det är liksom att, att eh, det finns de svenska företagen som har fabriker i Kina vars enda kund är deras samma kund som de har i, i Sverige.
0: Ja, intressant poäng där. Om man då tittar på hur, hur det ser ut nu i Kina, nu har det ju varit en period med väldigt stark tillväxt i många år. Som börjar bli. Fortfarande växer det bra som du säger men, men den mattas av lite grann. Och det är ju det här snacket om att gå från investeringsdriven ekonomi lite grann till mer någon slags konsumtionsdriven ekonomi. Och det här skiftet och allt som händer i och med det. Börja din syn på, på hela den här förändringen som sker.
2: Kina vill och måste komma till vad man kallar kanske hållbar tillväxt. Därför att man har växt väldigt snabbt. Och det som har hänt är att har får stryka på foten. Och det inser man att man måste liksom ta hand om. Därför så måste man ha en hållbar tillväxt. Sen när du säger konsumtion... att Man vill ju ha en inhemsk konsumtion. Och då tycker jag att alla företag som har konsumtionsvaror... Alltså som vanliga människor köper bör egentligen för att säga ah, vänta nu här, det här blir en, alltså det, är en, det, är en, det är en framväxande köpstark alltså konsumtionsdriven köpstark skara här som vill köpa produkter eh, så vad har jag som är, jag som företag vad har jag som företag som skulle vara lämpligt att sälja i Kina eh, så att alla de här frågorna hänger ihop, jag menar kan säga att ja, lönerna går upp i Kina Därför inte lika. Alltså du ska ju inte. I, många företag flyttade till Kina tidigt för de vill ha produktion i Kina för det var billigt i Kina. Idag är inte Kina billigt längre. Eh, så att man lägger ju inte produktion i Kina för det är att det är billigt. Man lägger däremot produktion i Kina för att man vill producera för den kinesiska marknaden. Eh, och de lönerna går upp, ja då får man ju mer köpstarka kineser. Och köpstarka kineser innebär att de kan konsumera produkter. Och kan de konsumera produkter, då gäller ju att vara där med sin konsumentprodukt. Men sen när man tittar på det så ska man ju alltid liksom ställa sig frågan: eh, Man kan säga så här: Just nu så tittar vi, gör vi, vi eh, just nu så jobbar vi en del med eh, kosttillskott. Eh, och då kan det vara bra att tänka på att den förpackning som man kanske har i Sverige, och då pratar vi inte om det här med, med att man kanske måste ha kinesisk text på den, utan bara färg och form av en förpackning kanske borde vara lite det ska vara lite mer lite mer fart och framåt i Kina för att synas på en hylla jämfört med vad den ska ha i Sverige så att, säga. Så att liksom, själva produkten är bra och, och, och så att det är liksom eh, man måste, man, måste, man måste tänka till på det här. Men, men Kina. Kina och det är många andra saker som händer i Kina också. Det här att man. Huvud, säga, huvudstäderna. Eller de stora städerna har ju varit Peking, Shanghai och, och Guangzhou då Canton. Nu jobbar man i Kina på att få dem vad vi kallar för an, tier 2 och tier 3 och tier 4. Alltså andra, tredje generationens städer inåt landet att växa till sig och det innebär att, att du får ännu mer konsument i de här så att säga inre städerna och samtidigt har man ju då mål från Kina att flytta produktion från kustprovinserna till in, mer in i landet där då de som idag jobbar på de här fabrikerna i kusten kommer ifrån så det gör att vi kommer, jag menar Chengdu och Chongqing är ju stä kända städer i, 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 i Sverige eh, sen flera år. Men det kommer ju dyka upp nya städer på kartan som vi lär oss i Sverige. Var efter de växer till så blir större och mer kända. Och sen så kan man ju... Kan man ju kan vara intressant att titta också på vilka, vilka städer i Kina flyger direkt internationellt flyg från Kina till Europa, vilket också kommer öka. Och så vidare. Så liksom det, det är en...
0: Vad skulle du säga att är de viktigaste trenderna eller de viktigaste sakerna som, som händer här i Kina som man kanske som svensk inte känner till? Alltså saker som inte dyker upp i media i Sverige eller Europa som du ser här som kan vara värt att lyfta fram. Har du något sånt?
2: Det finns ju många saker. Men en sak jag tror att man ska kanske tänka på och vilket fascinerar mig lite grann också att, att så fort... När, när, när kineserna har stimulerat sin ekonomi... Sen 2008 så har ju, liksom, har ju världsekonomin varit svajig. Och när kineserna har stimulerat sin ekonomi så har de gjort det i form av stora infrastrukturprojekt. Och det intressanta med dem är ju egentligen att det är ju järnvägar och motorvägar och broar... Som är byggda och finns där. Det kanske är så att det inte kör så jättemånga bilar på den motorvägen idag. Men om tio år så kommer den motorvägen fortfarande finnas där. Och vara så att säga, en kapacitet i det framtida blodomloppet i Kina. Så att. Man kan säga att när kineserna har varit smarta på så till att när de har behövt stimulera sin ekonomi. Ja, då har de gjort det genom att investera och sätta folk i att bygga stora infrastrukturprojekt. Flygplatser, järnvägar och alltihopa. Vilket gör att när, när saker och ting tar fart. Ja, då har de ju inte en trång sektor när det gäller transporter, vägar, flygplatser och, och hamnar och så vidare. Så att jag menar det, och det, det, det är en... Det är en sak som jag. Liksom, det är ett smart drag att göra så. Göra investeringen i något som verkligen finns kvar. För det är ju någonting som finns kvar för nästa 5, 10, 15 år. Det är ett exempel på en sån sak som jag tror att man... man för att man ser det när man besöker Kina och då tänker man så ah, nu, Det här är ju faktiskt en smart investering.
1: Du låter ju väldigt, väldigt positiv kring Kinas framtid tycker jag. Har du inte, är det inte någonting som oroar
2: dig? Det är i sådana fall miljöproblemen. att. att äh, men så kan man ju alltid säga att jag, jag är positiv jag är lagd. Det är ju det liksom hela... hela. Jag, ty, jag tycker det är kul att göra affärer. Jag tycker du kanske kul. ska bli aktiemäklare. Ja. Om <laughs> man säger så här. Det var ju inte så länge sedan... Okej, okay, miljöproblemen i Kina är stora. Uh, och... och, och Orsaken att vi har de miljöproblemen är ju en oförståelse i varför alltså en oförståelse när det gäller hur farligt det är att jobba typ med kemikalier att, att man att man att du har en bearbetning av, av, av metaller och sen så har du en ytbehandling och sen ytbehandlingen är då, är då farliga kemikalier och därför Innan vi går in på det som problem så brukar man säga så här: att när man som svenskt företag köper i Kina så har man ju ansvar. Man har ett större ansvar när man köper och har en förståelse om de här problemen som kan uppkomma. Och varför har vi en förståelse av de här problemen? Jo, för vi hade ju på 50, 60 och kanske även 70-talet. Vi har ju också använt bekämpningsmedel. Vi har använt kadmium för föra saker, gula och alltid uppsätt har vi lärt oss att inte det är bra. Så att när man ser miljöproblemen i Kina. Och så tittar de på Sverige och så säger man, ah, ja Hammarby Sjöstad, vad fint ni har gjort där. Ja, jo. Men det var ju inte så länge sedan som det var ett industriområde. Och vi har ju ändå lyckats förvandla det industriområdet från att vara ett, ett, ett område som, som det var farligt alltså marken var förorenad till att någonting som är, som är, är där, där man kan leva. Så att det går ju att göra samma sak i Kina. Och då ska man ju också komma ihåg att Kina är inte... 9 miljoner människor utan de vill 1,2 miljarder. Så när de ställer när de sätter, sätter manken till, och det är lite jag märker också att, att Kina vill städa upp. Så att att men det största, så att säga, största, största bekymmet är miljöförstöringen, miljöproblemen, luftföroreningarna. Och luftföroreningarna gör ju också att, att folk kanske drar sig till att, att flyttat dit eller att man, ja, man vill inte bosätta sig där och, och vi behöver ju ha folk. Alltså, vi i Sverige behöver ju ha folk på plats i Kina för att göra affärer. Det här med demokratin då, idag när vi kom in till Hongkong så känns det som att de här protesterna
1: var groteskt överdrivna av media. Man ser nästan ingen alls eh, som protesterar. Men långsiktigt vad tror du om eh, blir det demokrati i Kina någon gång?
2: Om man tänker så här vad vad är drivkraften för ekonomisk framgång? Jo, det är att man kan vara kreativ. Och för att kunna vara kreativ så måste man ha fritt spelrum för sina tankar. Och fritt spelrum för sina tankar innebär att man har ett öppet samhälle där man kan alltså, uttrycka vad man vill. Och göra och också det här att man har rätt att tänka att man kan både göra rätt och göra fel. För att, att någonstans längs vägen kommer det här att... att för att bli ännu bättre så måste man bli ännu mer innovativ och för att vara innovativ så, så måste man ha ett öpp öppet samhälle. Eh, och det är lite grann det som ja, man, man så säga hoppas att kineserna inser att, att tillväxt kan komma så långt men för att riktigt komma till full tillväxt och få få, 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 få eh, ja, dra nytta av den den enorma befolkningen här så måste man bli öppet för att kunna bli kreativt. Slutligen, kan du ge dina topp tre kortfattade tips
1: till en person som tänker starta företag i Kina?
2: Topp tre tips till den som tänker starta ett företag i Kina? Eller,
1: ja, eller
0: göra affärer i Kina? Affärer. Mässigt befintliga ah, ja. svenska.
2: Topp top tre tips för den som gör affärer i Kina. Ett, åk till Kina. jag menar alltså, det, det, det finns ju... Det går ju snabbt att flyga hit. Så åk hit och besök Kina- innan ni gör klart hela affärsplanen- för vad ni ska nu göra i Kina. För att när ni har varit i Kina- så kommer ni säkert revidera affärsplanen lite grann. Det är det. Ett, åk hit. Två, ta tid på er. Därför att saker och ting i Kina tar tid. Allting i Kina- kan man göra, men, men det tar tid som sagt eh, och tre, eh, diskutera er affärsplan er plan med Kina med andra företag eh, så att säga, genom handelskammare, eh, genom kontakter i Sverige, branschorganisationer ta kontakt med Business Sweden som sagt, vi finns ju tillgängliga för att ta ett möte i Sverige om affär så ett, res till Kina två, eh, ta tid på er hasta inte tre, prata med andra och bolla era idéer.
0: Tack för att du tog dig tid att komma hit och träffa oss. Jag tycker det var väldigt intressant och en hel del nya eh, saker som inte jag riktigt hade koll på när det gäller Kina. Tack så mycket! Tack! Oj, 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 61, det var ett matnyttigt in avsnitt.
1: Ja, det var det. Härligt att eh, gå i mål med Asien på Asien-turen så förträffligt. Och eh, Jens gav oss verkligen en inblick hur det är att eh, arbeta där.
0: Ja, och vet man inte allt man behöver veta om Kina och Asien nu, då ja, det vet jag inte vad jag säger.
1: Nej, men då är man besviken på dem. Sen kan vi säga att eh, Carnegie's brev, Utsikt, veckobrevet Som i princip de flesta av er Verkar ha signat upp er på Men har du inte gjort det så gör det Har en väldigt härlig Afrika genomgång
0: Ja, intressant som tusan Så signa upp er, det är gratis, kommer varje vecka Och är fruktansvärt intressant
1: Och sen var det här med dig och Günther igen
0: Ja, vi får se hur det går Men jag ska göra mitt bästa Ska du förlora? Nej, <laughs> Nej hon Onsdagen, 5 november Öppet hus på börsen eh, Mellan 15 och 21 vi, vi på Börspodden kommer att vara med i två pass där och kom gärna att titta och lyssna. Vi skickar ut länken till anmälningssidan på vår Twitter-feed. kan ni kolla programmet och anmäla er. Gör det!
1: Precis, gör det!
0: Tack för oss! Hej!
1: Hej då!